0: Bis zum frühen Morgen wurde auf der UN-Weltklimakonferenz um eine gemeinsame Abschlusserklärung gerungen.
1: Wir müssen selbst so viel tun wie möglich, aber ein großer Tag für den Klimaschutz war
0: das sicherlich nicht.
1: Entwicklungspolitisch war das insgesamt ein Erfolg, aber wir müssen weiterkommen
0: in der Frage der Reduktion. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio.
1: Herzlich willkommen dazu an diesem Montag, den 22. November, sagt Hendrik
0: Schröder. Und hallo, sagt Christoph Schrag. Die Schlagzeilen, die sprechen eine ziemlich eindeutige Sprache an diesem Tag. Es geht zu langsam, das 1,5-Grad-Ziel ist durch, ein Scheitern lag in der Luft, zu wenig, zu spät. Das sind nur einige der Überschriften von Artikeln der letzten Stunden über den Abschluss der Klimakonferenz in Ägypten.
1: Dort haben ja zwei Wochen lange ranghohe Abgesandte aus 200 Ländern im sonnigen Urlaubsort scharmel Sheikh am Roten Meer. Ja, was haben die gemacht? Die haben appelliert, die haben gestritten, die haben blockiert. Zwischendurch sah es so aus, als scheitert das ganze Ding. Und gestern Abend ist dann doch noch ein Abschlussdokument zustande gekommen. Also gestern am Sonntag. Aber Abend.
0: man muss sich schon fragen, was dieses Papier, was da zustande gebracht wurde, am Ende wirklich wert ist. Weil wir sind jetzt Ende 2022 schon bei einer Erderwärmung von 1,1 Grad. Es ging die ganze Zeit in diesen Konferenzen um nichts anderes, als auf 1,5 Grad das Ganze zu mhm. begrenzen. Wir stehen also 0,4 Grad vor dem Selbst Gesetzten Limit und das bei der inzwischen 27. Konferenz. Also, es müssen schon entschiedene Schritte sein, die da eigentlich beschlossen werden, aber das wurde offenbar versäumt. Nur, was wurde denn jetzt konkret beschlossen und hm. was fehlt? Ja, und was heißt das für den Kampf gegen den Klimawandel?
1: Darüber sprechen wir heute bei den News Junkies. Lass uns zuerst mal schauen, was denn die konkreten Ergebnisse dieser Weltklimakonferenz sind. Ein paar gibt es ja. Lass uns das mal zusammentragen. Also wenn
0: man da drauf guckt, dann müsste man die Konferenz eigentlich für gescheitert erklären, wenn da nicht ein zentraler Punkt wäre, für den schon seit 30 Jahren gekämpft wurde. Und das ist... Ein Topf mit Geld für den Ausgleich von Klimaschäden.
1: Also für Schäden durch Dürren, durch Überschwemmungen, durch Stürme, aber auch durch steigende Meeresspiegel, Wüstenbildung. Also für all die Katastrophen, die ja jetzt schon häufiger als früher vorkommen und die aber noch mehr werden, je heißer die Erde wird.
0: So sieht aus und äh, die manche Länder vor allen Dingen mehr treffen als andere. Und dafür soll es jetzt eben einen Fonds geben, um diese erwarteten Schäden abzumildern. Hm. Äh, das Geld soll aber nicht allen Ländern zugutekommen, sondern ausschließlich Entwicklungsländern, die besonders gefährdet sind, besonders ja. verletzlich sind, heißt es da, und wenig eigene Ressourcen haben. Also sonst könnten zum Beispiel ja die USA regelmäßig für... Schäden durch Hurricanes ja, entschädigt ja. werden aus diesem Topf oder, oder Deutschland bei Hochwasser und das soll nicht der Sinn äh, und Zweck sein.
1: Also diese Frage allein hat ja schon für riesige Debatten gesorgt, würde ich mir später auch nochmal äh, ein bisschen mehr in Detail tiefer anschauen, weil es war im Grunde der größte Streitpunkt und auch Hauptauslöser dafür, dass die Konferenz ja nochmal verlängert werden musste um fast 40 Stunden, mhm. weil es da ums Eingemachte ging. Also nicht nur die Frage, wer bekommt was, sondern vor allem auch, äh, wer zahlt wie viel ein. Also äh, China zählt ja offiziell noch als Schwellenland zum Beispiel mhm. und wollen eben nicht einbezahlen denn Schwellenländer zahlen da nicht ein. Dabei sind sie aber inzwischen weltweit der größte Emittent von Treibhausgasen. Und das
0: ist ja jetzt auch immer noch nicht geklärt, auch nicht nach dieser Verlängerung von 40 Stunden. Klar ist nur, den Fonds soll es geben und er soll an Entwicklungsländer nur auszahlen. Darauf hat man sich hm. immerhin geeinigt, aber ja. alles andere vertagt. Eine Übergangskommission soll jetzt bis zur nächsten Konferenz Ende 2023 in Dubai dann Vorschläge erarbeiten dafür und darunter dann eben, wer soll zahlen und wie groß ja. soll der Topf überhaupt ja. werden, das ist alles noch völlig unklar.
1: Es ist aber trotzdem eine Errungenschaft dieses Gipfels, also oder die eine Errungenschaft, kann man vielleicht sagen. Alles andere ist total mager. Die Erderwärmung soll deutlich unter 2 Grad liegen, möglichst bei maximal 1,5 Grad, so heißt es dann, möglichst. Mhm. ja. Also Wegmarke dafür soll weiterhin sein, drastische Reduktion der Treibhausgase bis 2030 und Klimaneutralität bis 2050. Ja,
0: drastisch in Anführungszeichen. Es
1: ist aber auch nur eine ja, Wiederholung der Ziele, die vorher schon da waren.
0: Und was fehlt, ist ja die endgültige Abkehr von fossilen Energien und gleichzeitig die Verpflichtung zu erneuerbaren Energien. Davon ist nichts drin. Das ist immer noch nicht beschlossen. Stattdessen ist im Abschlussdokument äh, die Rede von einem sauberen Energiemix. Und wie unsere Kollegin Lena Petersen von <lacht> vor Ort aus el Sheikh berichtet, ja. wurde lediglich die wichtige Rolle der erneuerbaren Energien hervorgehoben.
1: Aber es werden auch äh, treibhausgasarme Technologien, erwähnt und dahinter verstecken sich dann auch wieder fossile Energien, die einfach ein bisschen effizienter gemacht werden und dadurch dann einen grünen Anstrich bekommen. Also das ist dann sozusagen auch Lobbyistensprache, die da im Eingang gefunden hat in dieses Dokument. Also Entschuldigung, aber genau deswegen musste ich gerade so lachen, als du von dem sauberen Energiemix mhm. sprachst, weil genau das ist es. Das ist Lobbysprech.
0: Und dieser Lobbysprech, der ist kennzeichnend wohl für das, für das gesamte Dokument. Also nach und nach soll weniger Energie aus Kohle genutzt werden, heißt es. Aber zu Energien aus Öl und Gas, was genauso fossile Energie mhm steht überhaupt nichts in dem Plan, geschweige denn zu einem Abschied von eben genau diesen Energiequellen. Bevor wir zu den ganzen Defiziten kommen, steht noch was auf der Habenseite. Naja, neben dem Plan für diesen Fonds und dem Festhalten am 1,5-Grad-Ziel äh, ähm, kann man nur noch von Finanzhilfen sprechen, die da beschlossen wurden. Also die Industriestaaten sollen 100 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen für Klimaschutz. Das sollen sie aber eigentlich auch schon seit zehn Jahren, das haben sie noch nicht gemacht. Da wurden sie äh, ermahnt quasi. Und es soll Geld geben für den klimafreundlichen Umbau der Welt, äh, der Wirtschaft von Entwicklungsländern. Und mm. das war es im Grunde. Und entsprechend ungehalten hat zum Beispiel auch äh, Franz Timmermans äh, von der EU-Kommission reagiert. Es bringt nicht mehr Zuversicht, dass wir die Zusagen aus dem Paris-Abkommen und von Glasgow im vergangenen Jahr erreichen. Es spricht nicht die riesige Lücke zwischen der Klimaforschung und der Klimapolitik an. Die EU ist hier angetreten, damit wir uns auf starke Aussagen einigen und wir sind enttäuscht, dass wir das nicht geschafft
1: haben. Und wenn man auf die Sollseite seite schaut, ne, es ist ja auch wirklich vieles hängen geblieben. Also vieles, was trotz der dramatischen Aussichten einfach nicht beschlossen, einfach nicht angegangen worden ist. Nicht wie viel Geld in diesen Fonds soll, nicht wer da einzahlt, keine Abkehr von den fossilen Energien, insgesamt keine angepassten Klimaziele und verschärften Senkungen der Emissionen, die eigentlich notwendig wären, um das 1,5 Grad Ziel realistisch halten zu können.
0: Nix. Und ich finde, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also die Konferenz, die gibt es wegen einer Krise, die durch den massiven Einsatz von fossilen Energien überhaupt erst da ist. Ja. Und dann wird auch auf Ausgabe 27 nicht beschlossen, dass wir aus diesen fossilen Energien aussteigen müssen. Also es ist es ist wie ein schlecht geskripteter mmh. Witz, wenn man jetzt mal mmh. sich das also Im bleiben möchte. Ja. Also wenn du Wissenschaftlerinnen und
1: Wissenschaftler dazu anhörst, wie man das 1,5-Grad-Ziel überhaupt noch halten kann und nochmal, wir sind ja jetzt schon bei 1,1 ne? ähm, dann ist ganz klar, dass die bisher beschlossenen Senkungen äh, nicht reichen werden. Also die hätten eigentlich auf dieser Konferenz verschärft werden müssen erstmal bis 2030, müssten eigentlich 60% Prozent schon eingespart werden, die Rede im Dokument ist von 40% Prozent und dafür wird dann zwei Wochen gerungen und man muss froh sein, dass die Ziele nicht im Gegenteil äh, im Nachhinein sozusagen wieder verwässert wurden.
0: Zumal ja die bisher mhm. gesetzten Ziele ähm, verfehlt werden, zum Beispiel auch von Deutschland. Also es ist kein Wunder bei diesen mageren Ergebnissen der Konferenz, dass die Reaktionen so schlecht ausfallen. Nicht nur bei den Aktivisten von Fridays for Future zum Beispiel oder Greenpeace, also bei Naturschutzbunden, sondern auch in der Politik. Also extrem bitter zum Beispiel ähm, ist das Fazit von Umweltministerin Steffi Lemke. Habeck sagt, das Ergebnis kann uns nicht zufrieden machen. Naja,
1: der wurde ja auch von Aktivisten, Aktivistinnen auf der Konferenz attackiert ne, für seine Shoppingtour äh, wegen der Gaskrise. Ja,
0: genau war auch nicht der Einzige. Aber Annalena Baerbock, die ja mitverhandelt hat in Sharm el sheikh ähm, hat auch nur mit Mühe Positives an diesem Ding finden können.
1: Das ist ein Ergebnis mit Hoffnung, aber auch mit großer Frustration, weil wir Dinge, die wir bereits erreicht hatten, von einigen Ländern plötzlich wieder infrage gestellt wurden. Und weil wir alle wissen, dass wir unsere Anstrengungen mehr als verdoppeln müssen.
0: Also es ist skurril. Von dieser Verdoppelung ist nichts in Sicht, obwohl man eben das weiß, dass das notwendig ist. Es stellt sich nur die Frage Warum eigentlich nicht? Ja. Also was funktioniert an dieser Konferenz nicht, dass dort mit eindringlichen Worten vor den Folgen der Klimaerwärmung gewarnt wird? Ganz am Anfang sind ja immer große Reden ne? und man wird darauf eingestimmt, was eigentlich los ist und worum es geht. Ja. Aber dann äh, legen die Leute die Hände in den Schoß. Lass uns doch mal auf noch mal weiter auf die Reaktion schauen. Also es waren ja 200 Länder vor Ort, wer, wer die Ergebnisse da jetzt wie kommentiert und ja. vor allen Dingen auch darauf, wer da eigentlich blockiert. Ja. Denn es ist ja Tatsache, wie schon gesagt, dass das Ergebnis unbefriedigend ist. Ja, also die EU und
1: auch Deutschland, damit hatten sich ja eigentlich ganz was anderes vorgenommen für die Konferenz, als jetzt rausgekommen ist. Die wollten scharfe Pläne, strengere Pläne, wer bis wann wie viel reduzieren muss, auch genauere Pläne, wie viel fossile ab da und da nur noch benutzt werden dürfen, also Ungefähr so, wie es ja in der EU schon ist, nur eben auf weltweiter Ebene, hat nicht so geklappt. Also Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, den hören wir jetzt nochmal, der bewertet die Ergebnisse am Ende so.
0: Ich glaube, sie hat zwei Botschaften. Das eine ist, man kann nicht wirklich zufrieden sein mit dem, was erreicht wurde. Es reicht einfach die Entschlossenheit und die Dynamik nicht, um die globale Erderwärmung global zu bekämpfen. Und andererseits wurden relative Fortschritte erzielt und teilweise das Schlimmste verhindert, auch weil Europa und Deutschland äh, klug verhandelt hat an der Stelle
1: relative Fortschritte. Das ist dann auch so ein Politiker sprechen, ne, um das irgendwo dem noch eine positive Wendung zu geben. Hier Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze von der SPD. Auch Sie mit dem gemischten Fazit. Entwicklungspolitisch war das insgesamt ein Erfolg. Aber wir müssen weiterkommen in der Frage der Reduktion der Treibhausgase. Und da geht es einfach zu langsam vorwärts. Da sind noch zu viele Blockaden.
0: Also Stichwort Blockaden. Mhm. Saudi-Arabien wird ja vor allem stark kritisiert. Die, die haben einfach mal blockiert, dass in der Abschluss, Abschlusserklärung die generelle Abkehr eben auch von, wir haben es schon gesagt, von Öl und Gas ja. festgehalten Ach. wird. Verstaut. <lacht> Klar, als große, großer, größter Ölexporteur der Welt ist natürlich da ein ganz handfestes finanzielles Interesse. Auf der anderen Seite standen 100 Länder, die das aber sehr gerne in der Erklärung gehabt hätten. 100 Länder. Ja. Aber... Saudi-Arabien hat sich ja. dennoch durchgesetzt. Naja, ich, ich
1: glaube, deren Strategie ist ja zweigleisig, so wie ich gelesen habe. Ne? Also, die versuchen, so lange wie möglich Öl zu exportieren und natürlich äh, dementsprechend dafür zu sorgen, dass es da keine Hemmnisse gibt und sich gleichzeitig aber für die Erneuerbaren in Stellung zu bringen, ja. wenn es dann eben. Wusstest dann, du das?
0: Ich habe ich hab gelesen, Saudi-Arabien ähm, hat gerade die Strategie, die kaufen billig Öl ein von Russland weil die das billig verkaufen wollen, für ihren eigenen Bedarf, damit sie dann aber mehr von ihrem eigenen Öl, aber teuer auf dem Weltmarkt verkaufen können. Ja, das ist ich mein, äh, vielleicht nur am Rande. Ist doch kaufmännisch ist
1: das doch sehr klug, oder nicht? Also Außenministerin Baerbock von den Grünen, jetzt mal weiter zum Thema, hat gesagt, dass es schon ein Erfolg sei, dass man die Ziele, die man zuletzt bei den Klimakonferenzen in Glasgow und Paris äh, abgemacht hätte, dass man die nicht aufgeweicht hätte jetzt. Das mhm. wäre schon ein Erfolg. Man darf bei all dem wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass gerade in diesen Zeiten ne, von Krieg, von Inflation, äh, diejenigen, die Klimaschutz und Co. wieder hinten anstellen wollen, ähm, dass die durchaus Aufwind haben. Ne? So nach dem Motto, also jetzt müssen wir uns wirklich erstmal darum kümmern, den Wohlstand zu bewahren. Das rennt uns gerade alles aus den Fingern. Ja. Und dann können wir uns wieder ums Klima kümmern. Ja, also
0: nach wie vor als einziger Erfolg wird von allen eigentlich dieser Fonds gewertet mhm. für vom Klimawandel besonders betroffene Länder. Ja, das ist ja auch gesagt, das, was ja. die Entwicklungsministerin mit entwicklungspolitisch war, das schon ein Erfolg gemeint hat im Grunde. Davon hat sie gesprochen, von was anderem kann sie nicht gesprochen haben. Also von Klimagerechtigkeit wurde da gesprochen, die man versuche dadurch herzustellen. Den Begriff Finde ich auch eigentlich ganz gut. Da hatten äh, ja die USA zum Beispiel lange blockiert und wollten da gar nicht drüber verhandeln. Allerdings ist das ja auch noch unklar, äh, nach wie vor, wer, wem, wie viel da ja, überhaupt zahlt, ja. ja, wie hoch dieser ja, Topf da ja. irgendwie sein wird.
1: Na, haben wir vorhin ja schon gesagt, aber ja. ich weiß auch nicht genau, ob man jetzt im Detail auf so einer Konferenz das beschließen kann. Ne? Also es kümmert sich ja jetzt eine, eine Kommission darum, das auszuarbeiten. Tatsache ist auf jeden Fall, dass China nicht zahlen will. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, sich das nochmal anzugucken, weil China sich ja weiterhin als Entwicklungsland sieht. Und einstufen lässt und Entwicklungsländer müssen nun mal nicht zahlen, mhm. da gibt ja auch Sinn, dass die nicht zahlen müssen. Das wurde vor 30 Jahren im Kyoto-Protokoll so festgehalten. Vor 30 Jahren. Das, das China heute ist aber nicht mehr das China von vor 30 ja. Jahren. Wir haben das ja vorhin schon Weit gesagt, weniger China,
0: Fahrräder zum Beispiel unterwegs in China.
1: Ja und weit mehr Autos. Mhm. Nicht zuletzt auch deutsche riesige Luxuskorossen. Mhm. Also das ist nur am Rande. Also China ist mittlerweile der größte Verursacher von Treibhausgasen und es ist so wahnsinnig, dass sie dann trotzdem sagen, nee, wir wollen im Zweifel gerne aus diesem Fonds noch Geld bekommen, weil wir hatten es schon auch ganz schön schwer mit Nein, naja, Das wir wollen eigen, aber nichts einzahlen. Das
0: Eigeninteresse liegt halt ganz vorne. China will sich die Chance nicht verbauen, will selbst Ausgleichgelder haben, leicht irgendwann und ich finde, eins muss man dabei allerdings auch sehen, äh, also beim Fingerzeig auf China, erstens, äh, Deutschland verletzt seine Ziele selbst und zweitens, auf China jetzt bezogen, die stoßen ja auch deswegen so viel CO2 aus, weil sie billig Produkte für den Weltmarkt produzieren und natürlich auch für uns, das heißt, Teile unserer CO2-Emissionen sind äh, ausgelagert sozusagen. Günstig Sachen made in China sozusagen kaufen, aber dann China verantwortlich zu äh, machen für die fehlende Fortschritte beim Klimawandel ja. Das ist auch mm. bigott. Naja, aber China könnte es
1: auch äh, sich dafür verantwortlich fühlen, selbst einfach klimafreundlicher zu produzieren. Dann würden die Waren halt teurer oder es würde weniger produziert, was auch immer. Äh, die könnten auch von alleine den Klimaschutz nach vorne stellen. Machen sie aber natürlich auch nicht, weil sie ja keine Marktanteile verlieren wollen. Klar, also, hast du hast ja gesagt, Eigeninteresse ist da bei allen ganz vorne.
0: China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt und blockiert seit Ewigkeiten zusammen mit Ländern wie Saudi-Arabien, wir haben gerade darüber gesprochen, alle möglichen Maßnahmen. Ja,
1: also... Was ich gelesen habe, ist, dass, dass es auch von den USA sehr unklug war, weil sie hätten eigentlich China schon viel eher unter Druck setzen können, wenn sie schon früher bereit gewesen wären, in diesen Fonds einzuzahlen. Ne? Also Greenpeace hatte das nach der Konferenz so kommentiert. Und ich finde das schlüssig, äh, dass die sagen, wenn die USA ihre Rechnung früher bezahlt hätten, dann hätte man jetzt China auch in die Pflicht nehmen können, weil man wäre schon mal vorangegangen und hätte dann gesagt, komm,
0: ihr auch jetzt. Es gibt ja leider auch durchaus Zweifel daran, dass das überhaupt passiert, also dieser, dieser Klimafonds. Ja, oder zum, ja, ob der passiert, naja. also dass
1: der passiert ist, glaube ich, klar. Die Frage ist nur, wie dick wird das Auch, dass er die und, USA und vom...
0: jetzt doch einzahlen. Also das sind ja. Absichtserklärungen alles, nichts weiter. Ähm, um, und äh, Präsident Biden braucht ja zu Hause auch irgendeine Mehrheit, um Geld in den Klimafonds Reinzupacken, es ist ja auch nicht garantiert, dass er die bekommt, jetzt mit veränderten Vorzeichen auch in den Vereinigten Staaten. Also die Klimapolitik in den USA wird ja, wie ich gelesen habe, relativ stark vom Kongress bestimmt, sodass die tendenziell eher wenig klimafreundlichen Republikaner da schon eine ganze Menge mitzureden haben. Ich meine, im Grunde kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber wir müssen mhm. uns trotzdem der Frage widmen, was bedeuten diese Ergebnisse oder Nichtergebnisse dieser Konferenz jetzt eigentlich? Ja,
1: was bedeuten die? Also. Wenn wir sagen, Ziel war es, Maßnahmen zu ergreifen, die die Erderwärmung bei 1,5 Grad halten. ja, Also das von uns jetzt auch schon 20-mal zitierte 1,5-Grad-Ziel. Wenn mhm. wir das nehmen, äh, dann, dann ist Shamel Sheikh gescheitert. Also ganz klar. Hier, so sieht es EU-Politiker Peter Liese von der CDU. Es ist nicht gelungen, die Klimaziele zu erhöhen, um zumindest das Pariser Klimaziel von deutlich unter 2 Grad noch realistisch erscheinen zu lassen. Das 1,5-Grad-Ziel Steht zwar noch im Papier, aber mir fehlt die Fantasie, wie wir das
0: erreichen sollen. Ich meine, wenn sich all diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die die Folgen des Klimawandels erforschen, nicht völlig irren, dann sieht das Szenario ja so aus. Wenn dieses 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht wird, dann werden... Gletscher und ewiges Eis in der Arktis schmelzen, dann werden Wetterphänomene noch extremer, die ernten schlechter, diese 1,5 Grad, die kommen ja nicht irgendwo her. Das, sind, das ist die Schwelle, wo es sehr wahrscheinlich beim Klima so diese Kipppunkte ja. gibt, die dann ja. ganze Kettenreaktionen auslösen und nicht mehr nur ja. einzelne und regionale Folgen haben. Dann. Also
1: was ich gelesen habe, ist, dass wir derzeit auf dem Weg zu 2,7 Grad Erwärmung und sind. Und das
0: soll schon ein Fortschritt sein gegenüber vor 20, vor 20 Jahren. Also multiplativ ähm, weißt du, ne, der Klimaforscher mhm. von der Uni Kiel, mhm. relativ also der meinte wohl eher bei 3 Grad.
1: Ja, also drei Grad steuern wir hin, 1,1 Grad stehen wir aktuell und mit dem, was in Sharm el-Sheikh beschlossen wurde, um zu deiner Frage zurückzukommen, was das jetzt eigentlich alles bedeutet und so, ähm, die, das ist also da schon mit eingerechnet, ne? Was da, was, was da beschlossen wird. Also es geht jetzt wirklich um Zehntelgrade, die man noch versuchen muss, irgendwie zu begrenzen, weil klar ist, jedes Zehntel mehr äh, Erwärmung bringt mehr Zerstörung, bzw. andersrum.
0: Und ich finde das so bitter, also dass auch diese Konferenz nichts gebracht hat, die aber was hätte bringen können und müssen. Also ich meine, da, da sitzen nun mal all diese Menschen aus der ganzen Welt zusammen, 200 Länder, die die politische Macht und Kraft mhm. hätten, mhm. Maßnahmen zu verabschieden. Sind sie auch völlig im Klaren darüber, dass, dass das Konsequenzen hat, das nicht handeln? Und die könnten so viel retten und sie mhm. machen es nicht. Das ist absolut ja. niederschmetternd. Man zweifelt irgendwie auch an dem Sinn von solchen
1: Konsequenzen. Ja klar. Also du hast so eine Abschlusserklärung natürlich, in der die Staaten aufgefordert wären, ihre nationalen Klimaschutzpläne nachzubessern. Ja? also wo sie nicht nur auf international Ebene, sondern eben jedes für sich auch noch bis 2023, bis zur nächsten Klimakonferenz, also sehr, sehr schnell. Aber die Nachbesserungen bleiben
0: freiwillig. Das waren die News-Junkies für heute mit einer sehr, sehr ernüchternden Bilanz der UN-Klimakonferenz, die am Wochenende nach langen, langen Verhandlungen in Sharm el sheikh mit eigentlich kaum Ergebnissen zu Ende gegangen ist.
1: Morgen gibt es eine neue Folge News Junkies mit uns. Bis dahin sind wir für Lob, Kritik und Meinung sehr, sehr gerne erreichbar über newsjunkies at rbb24inforadio.de.
0: Bis morgen also, sagt Christoph Schrag.
1: Bis morgen, sagt Henrik Schröder. Ciao, ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.